0: og 8 grader.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Vi skal i dag tale om en bestemt person. Han indeholder alle elementerne fra en klassisk mytisk fortælling, en opstigen fra en hårdarbejdende immigrantfamilie til rigdom og berømmelse en kontroversiel og konfliktsøgende personlighed, kombineret med en total mangel på respekt for strukturerne og autoriteterne i sin branche. Og ikke mindst, masser af succes. 55-årig Mino Raiola er hadet af mange, hvis ikke de fleste i fodboldverdenen. klubber som Barcelona og Ajax Amsterdam har i perioder decideret haft udelukket at handle med ham men de største stjerner flokkes stadig til superagenten. Nu har Raiola igen lagt sig ud med Manchester United over hans klient Paul Pogba. I den anledning tegner vi i dag et portræt af agenten og karakteren Mino Raiola. Det skal jeg gøre uh, sammen med dig, Jeppe Larsen Brock. Goddag. Goddag. Du er jo på uh, politikken, uh, og, og særligt uh, synes jeg er kvalificeret til at tale med om um Raiola her. Du har også stødt uh, ganske mange gange på det navn i dit uh, arbejde med Football Leagues i sin tid.
2: Ja, det må man sige. Han, øh, han var bestemt et af de store agentnavne, som vi, vi støtte på, og også fandt nogle interessante historier om.
1: Det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Altså, Jeppe er simpelthen ene mand i studiet i dag. Vi får besøg af lidt andre på nogle linjer osv., men øh, øh, ja, man kan kalde det coronahandsyn, det er det ikke nødvendigvis. Men vi har simpelthen øh, ligesom valgt at sige, vi fokuserer kræfterne. Øh, en mand kan dække det hele, og så giver det mere taletid til, øh, til den fremragende brok eller, eller jeb, som han jo bliver kaldt <laughs> i engelsk sportspresse. Øhm, ja, vi skal lige snart med at kigge på noget sprit øh, nyt øh, i hvert fald helt aktuelt og dukfrisk det er nemlig øh, lodtrækning til slutspillet i Champions League øh, som i dag er kommet jeg kan lige prøve at kampen op for dem der ikke har øh, haft held til at se det her nu øh, der var en der på twitter skrev ganske fremragende at ham der står træk trak øh, kampene ud han lignede simpelthen at øh, den klassiske eller øh, den gamle portugisiske spiller Maniche havde spist øh, Jim Carrey Altså, han var sådan <laughs> en fantastisk karakter at se på i fjernsynet. Men øh, kampen er altså München Gladbach øh, mod Manchester City, Lazio vs. Bayern, Atletico mod Chelsea, Leipzig mod øh, Liverpool, Porto for Juventus, Barcelona har fået Paris, Sevilla har fået Dortmund, og Atalanta har fået Real Madrid øh, som den sidste kamp i, i enden her. Umiddelbart så kunne jeg se på, øh, på britisk sportspresse, at øh, Gary Lineker og folkene på, på Sky Sports, de hæftede sig særligt ved Barcelona mod Paris. Hvad hvad, hvad er den første kamp, du lige lægger mærke til her, Jeppe?
2: Jamen, det er da den samme. Altså, både det er to af de her en ny storsatsende klub i Paris. Äh, altså, relativt ny. De har været med i mange år efterhånden, men, men set i det store fodboldhistoriske perspektiv er en relativt ny klub. Og så den her, øh, ja, måske allermest myteomspundende øh, klub i verden, øh, FC Barcelona. Det, øh, det er spændende, også fordi, at de har mødt hinanden en gang før, hvor, øh, hvor der virkelig var mange mål, og hvor... Øh, og ja, og hvor det så ud som om, at Barcelona øh, ville ryge ud, men så, øh, så, så lige pludselig vinder meget stort over Paris, som jeg husker, øh, som jeg husker det.
1: Ja, de, de ender med den her, den her legendariske 6-1-sejr, altså, øh, som også blev kendt som øh, La Remontada, uh, The Comeback, de lavede øh, tilbage i 2017. Øh, det var på kamp nu at de simpelthen fik, fik vendt det efter at have tabt stort i den, i den første kamp, og så vinder 6-5 øh, på det tidspunkt. Øh, og også på et tidspunkt, hvor, hvor Neymar også spillede en væsentlig rolle på, på det modsatte hold. Men det sjove er jo også, at det er jo to giganter, kan man sige, der er i knæ i øjeblikket. Er det egentlig nødvendigvis den bedste fodboldkamp i rollen?
2: Nej, øh, nej altså hvis jeg sådan, øh, skal se på, hvilken kamp jeg som fodboldmæssig ser mest frem til, så er det jo det, to hold, der der vist nok heller ikke fører deres nationale ligaer. Men hvis vi lige skal gøre den anden færdig først, så... Nej, altså Barcelona er jo inde i sin største krise i mange, mange år, hvis ikke. Ja, nærmest et par årtiger, Og har det ganske svært i Spanien, og har ligesom svært ved at få sat et, et ordentligt slagkraftigt hold sammen over længere tid. Og Paris har vi jo vendt os til at vinde den franske liga med... Ja, 10 runder igen, eller noget i den stil, men de fører ikke engang lige nu. Det de ligger meget tæt i toppen. Jeg tror, det er Lille, der fører foran Lyon, og så Paris, men det er vist kun et point, der skiller dem. Det er noget i den stil. Øhm, men så nej, det er, ikke, det er ikke to hold, der nødvendigvis er lige så gode, som deres navne klinger af.
1: Men det bliver ikke desto mindre, øh, jo selvfølgelig enormt interessant at se det her opgør øh, genoptaget, eller i hvert fald genspillet. Der er også en anden kamp, jeg sådan lige hæfter mig ved. Altså sådan, når man kigger på den bedste fodboldkamp, så det... tænkte jeg først på Leipzig mod Liverpool.
2: Ja, det var garanteret. Det var nemlig også den, jeg, jeg gerne ville ind på. Ja. Æ, to, to hold, som jo øh, vidste de jo heller, som jeg siger, heller ikke fører deres nationale liga, men der er bare noget rent fodboldmæssigt i den, som som jeg virkelig ser frem til. Altså det er jo, det bliver dynamitfodbold. Altså det er to enormt dynamiske hold, øh, eksplosive, højt pres, masser af fart, øh, og det, det kan jo blive høje når de møder hinanden. Så det, det kan blive rigtig sjovt, tror jeg.
1: Hvem, altså det er jo også på en eller anden måde som den, den, det store opgør i den nye tyske trænerskole. Altså der er jo ligesom det, her at trive af store tyske trænere i øjeblikket. Er, nok måske mere en, en kvartet, hedder det vel, øh, når man også skal tage flik med, som dukket frem i Bayern lige pludselig. Men, men altså, vi, har, vi har Tuchel i PSG, og så har vi Klopp i Liverpool, og så har vi øh, Julian Nagelsmann i, øh, i, i Leipzig. Og nu er det så Klopp og Nagelsmann, der står over for hinanden. Er det samme type fodbold, der mødes?
2: Jeg ved ikke, om det er 100% af samme type fodbold, men det er vel øh, rigtigt at sige, at det er af samme skole på en eller anden måde, eller for i hvert fald for, for et fodboldutrænet øje, så vil det øh, se ret uens ud, og jeg betragter ikke mit fodboldøje som så trænet, at jeg vil være i stand til at sige de præcise forskelle, men klub er vel den mand, der sådan ligesom stod for det, Nye genbrud af tyske træner. De har haft gode, virkelig gode træner før. Øh, jo, Heynckes øh, vandt seneste The Triple med, med Bayern München også. Så de har bestemt haft rigtig, rigtig gode træner før det. Men trænere, som står for en eller anden ny og mere dynamisk, øh, eksplosiv stil, det var jo ligesom Jürgen Klopp, der førte det frem i, i sin Dortmund-tid, øh, og som øh, Julian Nagelsmann øh, også er eksponent for, for nu. Så det er jo ret sjovt at se sådan, den næste generation. Øh, som... Altså, det er knuckles, man jo faktisk allerede i forhold til, til Klopp, kan man sige.
1: Skal vi lige prøve at lave den, den der sjove øvelse med, med, at, med at komme med sådan nogle komplet øh, sådan hurtige bud?
2: Ja, ja, ja. Lad os, lad os gøre os til grin.
1: Skal vi ikke gøre det? Jo, jo, jo. jo, Nu er vi alligevel alene. Der sidder ikke nogen af de der kloge hoveder, der ved alt muligt om fodbold i, i programmet i dag. Altså, München Gladbach Manchester City, den ja. tænker jeg er City.
2: Det er helt afgjort. De, jeg så, at uh, München Gladbach selv havde lagt ud på deres Twitter-profil, at uh, de har... Uh, To gange tidligere været i gruppespil, der var de i gruppen med City, der de, gik de ikke videre, øh, og nu gik de så videre og møder så City i 16- eller i 18-finalen, og det er skulle sådan lidt øve agtigt for den, øh, Så de ser i hvert fald nok også City som favoritter.
1: Det er, det er ligesom, de, de, når snart det er sådan et Arsenal-syndrom, hvor man møder Bayern hver eneste år på et eller andet tidspunkt, så ved man ligesom, at turen slutter. Jo. Øh, Lazio har så netop fået Bayern. Øh, et Lazio-hold, som jo egentlig har set øh, imponerende ud, på trods af, at de lige måtte kæmpe sig videre til sidst fra den her øh, gruppe, der blev mere spændende, end man havde regnet med. Øh, Bayern er vel bare store favoritter igen i år til del? Ja, til jamen.
2: ja jamen, de er jo som favoritter til, til hele turneringen, så øh, bestemt også i
1: den kamp, ja. Så har vi Atletico, så vi gider ikke bruge mere tid på barn. Vi har snakket masser om Bayern, der skal også nok komme mere om dem. Atletico-Chelsea, øh, den har jeg svært ved at se imod af. Jeg kunne godt umiddelbart have en tendens til at sige, at Chelsea i øjeblikket ser ud til at have fundet en, en rytme, efter Thiago Silva er kommet ind i forsvaret, der gør, at, at der faktisk måske er noget, noget holdbarhed i det, der kunne se spændende ud mod uh, Atletico. Jeg,
2: jeg synes virkelig, den er tæt, den der. Altså, den har jeg godt nok svært ved at kalde. Jeg, jeg hældte en lille smule til Atletico, øh, men det er... Jeg kan jo bedst begrunde det i mavefornemmelse. Den er også god. <laughs> altså, for jeg er fuldstændig enig med dig, altså Chelsea ser egentlig ud til at være ganske udmærket, men, øhm, men jeg, jeg tror, de får det svært mod, uh, mod det der virkelig, uh, ja. ja, det solide fundament i atletico.
1: Så har vi Leipzig Liverpool, det bliver dynamitkampen, øh, og sådan en, hvor man bare lynhurtigt, hvis man ikke var dybere ind. i det, vil sige, det er et Liverpool. Det kan, de kan kun være forrigtet til den. Det, det, den. Den er jeg heller ikke helt sikker på, faktisk.
2: Nej, det er jeg heller ikke sikker på. Liverpool øh, har det ikke specielt øh, let for tiden og, og mangler øh, jo primært, må man sige, virkelig Van Dijk nede i, i forsvaret. Verdens bedste forsvarsspiller og, og styrmanden på det hold. Det har, øh, det har svækket dem. de har, har haft det svært defensivt i, i sæsonen, samtidig med, at, at offensiven måske ikke helt har været helt lige så... Altså den, den har jo, det er også svært at sammenligne den med ja. sig selv, fordi den har været så vild, øh, Mane, Firmino og, og Salah. Øh, men, men den har måske ikke været lige så sindssyg, som den har været i nogle tidligere sæsoner. Så, øh, så det er ikke automatisk Liverpool, øh, et, et, en svækket udgave af Liverpool, der bare kører Leipzig over. Det tror jeg ikke. Porto
1: Juventus, hurtig bud.
2: Juventus... Trods alt rutinen, og så har de ham der, den gamle portugisiske angriber, som har det med at score et par,
1: oh ja, par ja, mål på rundt også, ja. Ja, det er rigtigt, det er, rigtigt. Det er ham jo nok, eller vi det ikke engang. The one who can be mentioned right now. <laughs> Barcelona-Paris, øh, den kalder jeg simpelthen til Paris.
2: Ja, det heller jeg også til, øh, netop fordi Barcelona er, er inde i de problemer, som, som de er. Jeg, øh, jeg, jeg tror mest på, på Paris, og Paris... Ja, år efter år, så er succeskriteriet for dem er jo Champions League, fordi de har vundet det der nationale og, øh, Hvad Er det ni ud af ti gange, eller 8 ud af ni gange? Det er noget af den stil i hvert fald. Mm. Øhm, så det er Champions League, der tæller for dem.
1: Dortmund har lige fyret Lucien Favre. Øh, nu laver de så en Dortmund, der formodentlig henter den på München Gladbachs træner igen, Marco Rose, som måske er den næste store øh, træner fra Tyskland, øh, ser det ud til. Øh, de skal op mod Sevilla, som har øh, Lopetegi siddet nu på bænken. Hvad siger vi der? Ja, er den, den
2: heller jeg også til at blive tæt, men jeg hælder en... Altså, Dortmund har jo haft... Øh, altså, var det fem spillere, de havde på bænken her i weekenden, eller, eller noget den stil, øh, som... Det skal siges. Min kilde til det er kun livescore. <laughs> så, så der var forbehold for, at den ikke har fået alle navne med, fordi der var nogen... Men de har jo været stærkt pladet af, øh, af skader og problemer med at, at få stillet et slagkraftigt hold. Og det, det jeg vil sige, Dortmund i stærkeste opstilling, vil jeg sige, helt klart dem, men lidt det samme, som vi ser i Leipzig-Liverpool-kampen, det kan godt blive mere til den, end man måske umiddelbart skulle tro.
1: Og så til sidst, Rosin i pølsen, Atalanta, de tager jo Real Madrid ud. Jamen
2: det er altså ikke umuligt. Det er slet ikke umuligt. Atalanta sidste år var jo simpelthen så tæt på, på, på at slå Paris ud, det, det var det to overtidsmål nærmest, eller i hvert fald i slutningen af kampen, der, der gjorde, at de røg ud af Champions League sidste år. Husker jeg forkert der?
1: Nej, det tror jeg ikke faktisk. Men altså, de er jo, altså, så er det også bare, at altså, det er jo.
2: Eller ja, det kan godt, være, at jeg faktisk sammen med Leipzig? Jeg kommer en lille smule i tvivl der. Men Atalanta gjorde ondt på nogle rigtig dygtige modstandere sidste år, og har gjort det igen i år det er et virkelig, virkelig godt hold, når det fungerer for dem. Så dem, dem, jeg er i hvert fald ikke klar til at afskrive dem, selvom modstanderen hedder Real Madrid, som også er en af de der klubber, som lige nu klinger af mere storhed, end fodboldspillet på banen egentlig tilsiger.
1: Ja, men det er det. Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald også det sidste. at altså, det er ligesom det, at man skal hæfte sin lid til, at det ikke bare, fordi egentlig har vi jo fået de store hold videre, vi gerne vil have videre. De største hold, de spiller også til slutspilskampene. Men det er ligesom Atalanta, der skal levere overraskelsen i år.
2: Ja, eller, eller Lazio. Ja, Lazio også. Leipzig var jo med langt fremme sidste år, så det kan man vel næsten... Det var et talanta andet også. Altså, så, så jeg vil sige, der hvor man kan svinge sig op til at kalde det overraskelser, så er de stadig relativt små, men altså, jeg, det vil overraske mig med... med, med altså, Porto, Sevilla, Lazio øh, vil næsten overraske mig mere, hvis de når langt.
1: Det var altså, der kommer mere om Champions league Vi kommer tættere på februar, hvor første kamp skal spilles. 16. februar bliver den spillet, og så løber kampene altså ellers i ugerne efter. Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Jeg kunne vaske op. Jeg kan stadig godt lide at vaske op. Det giver en særlig ro og rengøre ting, at se den øjeblikkelige effekt af dit arbejde. Mino Raiola øh, voksede op i den hollandske by Harlem. Øh, hans farmor, som flyttede til Holland fra det sydlige Italien, da Mino var spæd, drev et øh, pizzeria i byen, og her gik øh, teenageren Raiola til Horne. Han vaskede op, han gjorde rent, han betjente kunder, hvor flere øh, journalister, der har talt med ham i tidens løb, blandt andet også beskriver, hvordan Raiola fortæller, at det var hans første møder med fodboldspillere i den her øh, lille by, hvor han simpelthen betjente dem på restauranten. Som 18-årig, dag øh, droppede Raiola selv øh, fodbolden, men også pizzabranchen. Han begyndte at læse jura, og efterfølgende blev en af fodboldens allerstørste agenter. Hans klientel tæller på nuværende tidspunkt folk som Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs Ligt og øh, Erling Haaland. Spillere, der alle sammen selv har tjent millioner og millioner på øh, Raiolas forhandlingsevner, og som samtidig har gjort superagenten multimillionær, for ikke at sige milliardær. Selv. Men det er ikke uden konsekvenser den øh, nu øh, lidt over 50-årige spilleragent øh, Raiola er den seneste tid igen i vælten. Først for at lægge sig ud med EA Sports og FIFA for deres øh, rettigheder til at bruge øh, virkelige spillere i deres konsol- og computerspil. Og senest var det så i sidste uge, hvor han pludselig meldte ud, at hans klient Pogba var ulykkelig i Manchester United og ville et andet sted hen. Endnu en gang der var Manchester Uniteds træner Ole Gunnar Solskjær nødt til at forholde sig til Raiola. Her er det på pressekonferencen efter kampen mod Leipzig. Squad is fine. Det uh, they're a team and de uh, they stick together. Uh as soon as Paul's agent realizes this is a team sport and we we work together det uh, the better and that's probably the maybe the the last thing I'll say about that. I don't want to spend uh, energy on that. Jo hurtigere, Paul Pogba's agent lærer, at fodbold er en holdsport, jo bedre, som man siger her. Æm, ja, vi starter lige hos dig, fordi du har sammen med en gruppe journalister fra andre europæiske lande, jo arbejdet med de her såkaldte football Leagues, hvor I udrullede en lang række historier på baggrund af en masse lækkede dokumenter. Æm, blandt andet om de her superagenter og deres, hvad kan man sige, deres modus operandi. Først og fremmest, og bare lige kort til at starte med, hvor, hvor højt rangerer Mino Raiola egentlig i agentverdenen?
2: Uden at der jo selvfølgelig findes officielle rangeringer, så vil, vil jeg jo placere ham op blandt de, de nok tre største. Øh, altså Mendes, Ronaldos agent, som også har udtal i andre øh, portugisiske spillere og andre stjerner, øh, vil jeg nok altid kalde den allerstørste, fordi han er kendt som sådan en af en. Sådan en æder vi spinden der kan jeg trække i alle mulige tråde i hele fodboldverdenen. Men så vil jeg nok sige at Raiola kommer lige efter ham.
1: Og nu kan jeg så sige pænt goddag til dig, Michael Stenskov. God aften. God aften. Du er selv øh, spiller igen og øh, har har landet andet øh, primadanske fodboldspillere rundt omkring i, øh, i i hvad hedder det i fodbold Europa, også i Danmark. Hvordan ser du egentlig fra, som, som fagmand på på minu
0: men der er der ingen tvivl om, at han, han er en af de store øh, agenter, som jo i hvert fald øh, også i medierne får, øh, får lidt huk for, øh, for nogle, nogle udtalelser. Han kan jo godt lide at være kontroversiel.
1: Og hvad, er det en god evne, når man er spilleragent?
0: Ja, men det, det er det jo for nogen. Der er jo mange forskellige måder at gøre det på. Øh, altså, der, der er der ingen tvivl om, at, at hele agentbranchen Æh, nok burde kigges lidt efter i sønden i forhold til øh, den magt, som, som spilleragenter har fået øh, hen over Europa. Æh, det har man ikke sagt, at, at spiller ikke har brug for rådgivning, og, øh, og agenterne ikke skal være en del af gamet, fordi det, det tror jeg er kommet for at blive. Men øh, se på min dole, så er der måske nogle ting, som, som godt kunne blive, blive undret lidt, hvis man tager helt generelt i, i agenterne, eller i forholdet i, i, i,
1: H -h, er det nogle af de ting, Reola han står for? Og hvad, og hvad er det for, for nogle ting, han står for egentlig? Fordi det, det er jo i kontekst med ham, du så nævner det
0: her. Ja, men det er, der er da ingen tvivl om, at, at uh, der skal jo ikke til at presse uh, spiller ud og købe, hvis, uh, hvis spillerne ikke vil det. Nu lød det i hvert fald, det er jo det, det er jo igen. Så vil tager lige disclaimer, altså det, <studios> det er jo ikke... Uh, det er jo ikke fordi, at vi ved, hvad der er helt op og ned. Og det er jo også det, der er med medierne gang imellem. Så, så hører de jo kun halvdelen, og så kommer der nogle udtalelser. Så man ved jo ikke, hvad, hvad, hvad Raiola har sagt, og, og hvad der er blevet kommunikeret internt. Det kan jo være, at der er blevet kommunikeret noget fra United-tiden, som, som er, er forkert i forhold til det, det spilleren og agenten ønsker. Øhm men det, det skal jo mere være et samarbejde, og det virker ikke som om, at samarbejdet er uh, super godt i uh, parterne imellem
1: det. Ja, når vi snakker om Minoreola, så har han jo den her agent, der, øh, der er i netop, som Michael er inde på, er enormt aktiv i, i medierne. Jeg sad i optagten til det her program lige og samlede altså, nogle af alle de der ting, han har, han har haft af konflikter med klubber. Og det er altså det er klubber som Barcelona, det er Amsterdam, det er Liverpool, det er... Real Madrid, det er AC Milan, det er, det er Napoli, det, det er nogle af de allerstørste, og det er jo dermed også nogle af de allerstørste træner og klubejere i verden, han lægger sig ud med. Han har andet kaldt uh, Aurelio Di Laurentis fra Napoli, han kaldt for, uh, for en leder, der leder på samme måde som Mussolini gjorde i det gamle Italien. Uh, han har bedt Johan Cruyff og, uh, og Johan Guardiola, eller Josep Guardiola om at tage ud på et uh, Mental Asylum, det er jo sådan lige, hvordan man oversætter det, men enten er det noget retreat, eller også så er det ment som et mentalhospital og sætte sig og spille, spille kort, fordi de, de, det ville være at gøre Barcelona en tjeneste, dengang Slatan var, der ikke fik spilletid. Altså, hvad er han for, for, altså, når han, den, her, den her meget aggressive stil, han har i medierne? Altså, hvor, hvor meget betyder det? Altså, hvor, hvor, hvor centralt en del af det er, er Raiolas karakter, kan man sige?
2: meget centralt, og det er også det, der gør, at han skiller sig ud fra for eksempel Jorge Mendes, som jeg nævnte før, som slet ikke øh, er aggressiv på samme måde. Man har et indtryk af, at, at hvor Mendes øh, prøver at holde sig venner med så mange som muligt, og netop er, er en diplomatidsmand, så, øh, så Raiola, øh, han, er, han er bulldoggen. Han er, han er sådan en pitbull, der, øh, der går i struben på folk øh, og forsvarer sine spillere på alle tænkelige måder og på de, de mest aggressivt tænkelige måder, og det er jo blandt andet derfor, han passede så godt med Zlatan Ibrahimovic, har Zlatan Ibrahimovic selv fortalt i sin, i sin biografi, at han følte, at her var der en mand, som forstod Zlatan, og som var på samme måde som Zlatan, og talte no bullshit. Altså, han sagde bare tingene, som de var. Det er simpelthen en del af historien og portrættet af Mino Raiola, den her aggressive karakter.
1: Mikael Stensgaard, du er jo selv, nu har, du er også med i mit panel her i programmet og vi taler sådan relativt øh, ofte sammen, øh, også omkring øh, programmet, hvad vi skal lave og sådan ting, og der vil du jo gerne være med, og du vil gerne være med i du er ikke på den måde mediesky, kan man sige, men du er heller ikke typen, der går ud og, og sviner øh, øh, klubber og klubejere og trænere til i pressen, fordi dine spillere føler sig klemt på. Hvad, øh, hvorfor gør du ikke det? Det går meget godt for Maraiola, kan ja,
0: jeg synes, jeg synes måske, at, at man arbejder mod et fælles mål. Uh, uh, og det gør man jo sammen med, med klubberne også. Øh, selvfølgelig er vi spillerens mand, og det er ikke fordi, vi ikke kan, kan diskutere med klubber. Det gør vi bestemt øh, på ugenlig basis. Øh, og også ophæde øh, dialoger. Men øh, det, det er jo et spørgsmål, at man skal, man skal finde ud af, er der en plads til spillerne, eller er der ingen plads. Øh, vi kæmper da også for at spillere. Øhm, men jeg synes ikke, der er noget behov for at gå ud og, og, og gøre noget, som kommer spilleren til skade. Øh, og, det, og det virker tit, på øh, mig i hvert fald, som om der er nogen, der prøver at gå ud og, og egentlig bare få deres spillere væk. Øh, fordi man måske kan, kan ja, skabe en transfer for det, som man måske kan tjene lidt, lidt ekstra øh, penge på. Det, det er i hvert fald det, som, som øh, når man ser udefra. Men jeg tror, jeg tror, at hele det her, jeg tror, at der er en ting, som er, er vigtig, det er, at kun til meget af det her sker, det er jo, fordi, det hele ikke er helt transparent. Det vil sige, at al dialog går igennem agenter. Det vil sige, at spillerne får ikke nødvendigvis øh, det hele at vide. Ikke det sagt, at det er agenterne, der skjuler det. Men, men det er så ligesom blevet sådan, øh, så taler man simpelthen bare, og så er det jo ikke nødvendigvis den information, der kommer over til spillerne, den rigtige information. Øh, omvendt. Så øh, hvis, hvis klubben taler med spilleren direkte, så kan det også godt være, at de prøver at manipulere tingene. Så, så der er sådan et en, et, et på en eller anden måde, som skal få tingene til at, at fungere. Og det kan være rigtig, rigtig svært, hvis ikke alle er åbne og transparente omkring tingene. Og det er tit det, som, som der egentlig går galt, når man sådan tager de her konflikter mellem agenter, klubber og, og spillerne fanget ind i midten.
1: Men man kan jo sige, at det går jo meget godt for Raiolas klienter. Altså, de får de klubskifter, de godt kunne tænke sig, og efter alt at tjener de rigtig godt med penge. Der er flere historier ja. øh, om, at, at de her spillere, de får jo gode kontrakter og er, er roser øh, mange af dem øh, Raiolas forhandlingsevner. Mm
0: -hmm. Ja, jeg tror også. Jeg tror, at mange af de spillere, som man har, det er jo det, er jo det som, som der er. Det er altså betydeligt nemmere at have de dygtige spillere i hjælpe dem. Det er faktisk ikke så svært. Det er faktisk, det er faktisk sværere at få en øh, midenspiller igennem til en god klub end det er på en, øh, for en god spiller til en god køb. Så, øh, så tit, så er vi altså øh, så, så tror jeg også, folk overdriver lidt øh, den evne, de har. Og der er også en tendens i branchen til, at, at øh, fodboldspillere måske ikke altid er så kritiske øh, og øh, måske reflekterende over hvad er det for en rådgiver, jeg har brug for. Der kigger de måske mere på bundlinjen. Men i virkeligheden, hvordan laver du en sammenligning med noget, du ikke ved, hvad er? Altså, det kunne være, at de har kunne få Øh, stort set i samme løn alligevel, hvis de har fået, fået andre til at, at forhandle. Øh, så, så det tror jeg, man skal passe på og, og ikke lægge alt for meget.
1: Hvad, hvad, har, Maj, hvad har Raiola rykket i branchen, øh, Stensgaard? Altså, hvad, hvad, har han, øh, hvad har han ligesom...
0: Jeg tror ikke, han har rykket særlig meget. Øh, jeg tror, hvis ikke han har været der, så er der en anden, der havde været der. Så, øh, så, så det er jo et eller andet sted bare, kan sige... Han er jo en, en del af en, en proces i hvert fald, øh, som, som klubberne på den ene side hæder, men som, som øh, på den anden side også er nogle klubber er gode til at udbygge, eller udnytte øh, på den måde. Sige, så betaler vi lidt mere, så får vi, får vi ham ind. Øh, så det er jo, jeg tror, ikke, jeg tror ikke han som sådan har gjort noget, der er endnu værre end, 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 end så mange andre gør. Men det er jo en, en kultur, der er i i systemet, som, som jo er, som den er. Og indtil der bliver lavet et, et system, hvor at, at vi ligesom kan gøre det lidt mere transparent. For lige nu der er der alt lukket, og man ved ikke helt, hvad det er for nogle aftaler, der, der findes.
1: Her, her ø, til sidst, inden vi lige lader, lader dig gå. Altså, Reola har jo ø, i nogle år nu netop haft nogle af de rigtig store klienter. I den her konkrete case, der prøver han at rykke bare væk fra Manchester United, må virke til at være det. Det er i hvert fald en, en ulykkelig spiller, som han snakker om som skal et andet sted hen. Der var også allerede foråret snakket om, at det skulle have været efter EM, han skulle være, være flyttet. Kan man ikke også... Altså, er vi for onde ved Raiola? Lad os nu sige, at Pogba er ulykkelig, og han gerne vil skifte væk fra Manchester United. Er han så ikke også en, en mand, der et eller andet sted tjener sin klient og kun sin klient, og ikke en højere fodboldverden og et par nas og alt muligt andet?
0: Jo, præcis. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at vi skal passe på at, at, at ikke bare øh, skyde kun på Bram. Altså... Det kan jo principielt være hans klient, som har sagt til ham, at nu skal du bare gå ud og skabe ballade, fordi nu skal vi væk. Sådan er det livet jo også øh, for, for agenter. At man har nogle klienter, som, som har nogle ønsker. Øh, så, så, så vi ved jo ikke 100 procent, hvad der foregår i kulissen på det. Vi har selvfølgelig en masse design og alt muligt andet fra for, øh, for forskellige kilder, men, men vi ved jo principielt ikke, hvad der er foregået. Og, og i virkeligheden, det spiller bare sagt til, øh, til sin agent, prøver, jeg skal bare ikke være der mere. Nu skal der få mig væk fra enhver pris. Så er det jo i hvert fald en taktik at bruge. Og så kan man sige, er det charmerende? Nej, det er det ikke. Øh, men hvis det i sidste ende gør, at han ikke er der efter januar, så har det jo virket. Og så kan Pogba bag række rundt og sige til alle andre, at han har en, en god agent. Øh, det kunne nok også være gjort på mange andre måder, men det er jo der er Ligesom der er forskellige virksomheder i verden, der gør forskellige ting, så er der jo også forskellige agenter, som har forskellige metoder til at nå deres mål.
1: Da du selv spiller Michael Stenskår, ville du så have haft Arjola som agent, eller ville du have haft en flink Michael stenskår som agent?
0: Jamen, jeg har, jeg har prøvet at have nogen, som var ganske forfærdelige, og det er egentlig på hvem baggrund, at vi har, at vi har startet Vibelens Sport op og prøve at gøre det på en anden måde. Men er, øh... er
1: Raiola der, hvor du beskriver ham i den kategori, som ganske forfærdelig?
0: Nej, det er, jeg kender ham ikke. Så <laughs> Nej, jeg det får jo kun læse, hvad, hvad, hvad der bliver skrevet om ham. Øh, jeg synes, helt klart, så, så er han øh, en af dem i branchen, som, som tager for sig af retterne. Og, øh, og det bliver altså gjort på baggrund af, at, øh, at spillerne ikke nødvendigvis hvad, ved, hvad betalingerne er. Øh, som vi så med med Juventus-casen, for eksempel, der, der brugte være øh, skistet til, til Manchester United. Øhm, og det, det er nok en af dem, hvor jeg siger, at hvis det ikke er transparent, og man ved, at, at agenter tjener penge også med en transfer og så videre, øh, det er ikke lige, at det det går ind på nu. Og det kan selvfølgelig blive en lang... <laughs> en lang øh, det er til et helt program, selvfølgelig. Ikke? Øhm, så man, der er da ingen tvivl om, at han er en af dem, så, som tager for sig af retterne. Mm. Og, øh, og det er måske der, hvor at, øh, at øh, jamen, hvis, hvis der ikke er klare regler for, hvad man skal gøre, og de ikke bliver håndhed, øh, så kan jeg jo godt forstå det. Men øh, der er da ingen tvivl om, at, at øh, der er nogle ting forkerte i generelt ikke i
1: brænd. jeg har lovet dig, at du måtte komme videre her nu. klokken halv seks. Du har travlt. Tak for at besøget, var jeg vil sige. Ja, vi kan egentlig fortsætte på samme måde. Jeg kunne ikke godt lige vende tilbage til det spørgsmål, jeg stillede til Stensgaard for nogle minutter siden, som var, hvilket aftryk Øh, sådan en, som Raiola har sat, altså, hvad har han rykket i en, i en retning, øh, det her øh, internationale fodboldcirkus med mellemhandlere og spillere og klubber og alt det ind imellem?
2: Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, han har gjort det alene, men han har jo været den fremmeste eksponent for en stil i den branche, nemlig den meget aggressive stil, og også, øh, han er også, måske også blevet den fremmeste eksponent for, hvor meget agenter i virkeligheden tjener, jeg vil igen skyde på, at Jorge sig har tjent end dog en del flere penge, end, end min Raiola har, men de enkelte cases, vi kender øh, med de største beløb, er min Raiola. Så, øh, så på den måde er han jo blevet en eller anden bare i den branche, øh, altså har sat, har sat et niveau. Og jeg kender ikke til, til større agenter, end, end han modtog i, Paul øh, i forbindelse med Paul Borg skifte fra Juventus til Manchester United. Øh, så ja, han har da sat en eller anden standard på en eller anden måde, og en eller anden bestemt værre måde, som nogen måske øh, tror, man skal efterfølge. Øh, og man kan vælge at sige, at det er at repræsentere sine spillere med, med alle tænkelige midler. Jeg er ikke sikker på, at det altid er i i sidste ende, er godt for spillerne. Men, men det kan kun spillerne selv jo vide. Men altså, det kan ikke nødvendigvis være rart at blive lagt for had af fans på grund af ens øh, agent. Tænker jeg, men, men jeg har jo aldrig været i den branche, så det kommer måske også an på, hvor meget penge vægter i forhold til at være populær. Men kan det være, at man går glip af nogle... Øh, sponsorkontrakter, fordi man bliver mere upopulær, så det i virkeligheden koster på den måde også. Kan det være, at der er nogle klubber, der faktisk ikke gider handle med en, fordi man, øh, fordi, fordi man har min Raiola som agent? Øh, Alex Ferguson, altså det er jo ikke tilfældigt, at Ole Gunther taler så hårdt om min Raiola, fordi Alex Ferguson har jo sagt, at Raiola var den eneste agent, han, han virkelig ikke kunne udstå øh, øh, og, og samarbejde med. S så det er jo noget, der er arvet i Manchester United på en eller anden måde. Og kan det, at en klub måske virkelig ikke ønsker at samarbejde med Raiola, kan det gøre, at man måske faktisk ikke kan tilbyde sin klient lige så gode klubmuligheder som ellers? Altså, det er ikke sikkert, at det har så hårde konsekvenser, men jeg siger bare, at det er ikke entydigt godt, tror jeg, når man forsvarer sine klienter på den måde, som han gør.
1: Om historien om Mino Raiola er en historie, der egentlig fortælles bedst igennem anekdoter. Og igennem eksempler fra tiden, fordi der er mange, og de er blevet relativt offentlige, øh, flere af dem, som vi faktisk ved, der er foregået. Og lige på Ferguson, når du nævner det, øh, der er en fremragende artikel, som den, øh, den amerikanske journalist Tim Cooper har skrevet i Financial Times øh, om, om Raiola øh, i 2016, og der citerer han faktisk direkte fra en kontraktforhandling øh, i 2012, hvor øh, det er jo igen med ham Paul Pogba, det er så bare, at han vil at skifte væk fra Manchester United til Juventus på det tidspunkt. Rayola, han går ind til Ferguson og beder ham om en bedre kontrakt til, til, øh, til, til, til Paul Pogba, som han repræsenterer, og så finder løbende øh, dialog sted. Altså, Ferguson siger til Raiola jeg har ikke tænkt mig at tale til dig, hvis spilleren ikke er i lokalet. Raiola siger så, får spilleren ud af det her omklædningsrum, får ham herind nu. Så kommer Pogba ind i lokalet. Så siger Ferguson til Pogba, du har ikke lyst til at skrive under på den her kontrakt. Pogba siger, vi kommer ikke til at skrive under på den her kontrakt under de her øh, forhold. Så, skriver, så siger Ferguson direkte henvendt til Rayola, som for første gang siden øh, Pogba kom ind i lokalet, du are a twat. Øh, og så fortsætter den lidt, øh, og så siger Rayola, efter de har forhandlet frem og tilbage, siger han, det her er et tilbud, min chihuahua, jeg har to chihuahua, hunde, ikke vil skrive under på. Så siger Ferguson, hvad synes du, han burde øh, tjene, og det henvendt om Pogba? Så siger Riola bare ikke det her. Så siger Ferguson igen, you are a trott. <laughs> og det, der er mange af de her anekdoter, og vi tager med i løbet af næste halv time, hvor vi skal snakke lidt videre om Riola. Men, men omkring det her med, jeg for du komme ind på, på den her pogba transfer som Stensgård også nævnte lidt omkring, øh, da vi talte med ham for lidt siden. Og det er jo en af de ting, I kiggede på i fodboldligas også. Altså, hvad er det med den her Paul Pogba-transfer, altså fra Juventus til Manchester United, der er så på en eller anden måde i pågiggørende i forhold til, til Reola og i forhold til agentverdenen?
2: Jamen altså, hvis vi skal starte med konklusionen, så er det det største beløb, som jeg, nævnt, jeg har hørt om et, altså, i forbindelse med en transfer til en agent. Han tjente 365 millioner kroner på pogba skiftet fra Juventus til Manchester. Det er jo en helt uhyrlig sum, og det er jo en million kroner om dagen i et år, han har fået for det. Og det skal man jo holde op imod, at selve transfersummen var ca. 780 millioner kroner, så han har næsten tjent, hvad der svarer til i omkring 50 af transferen. Det er helt vildt høje beløb, selv i en branche, hvor agenterne nogle gange får rigtig mange penge. Så det er ligesom... I sig selv vildt, og noget af det, som kunne afsløre os ved hjælp af Football Leagues. Måden, han kunne komme til at tjene de penge på, er det, der gør det ekstra vildt. Fordi måden, det kommer op på så stort et beløb, er fordi, han er ansat af alle tre parter. Han får ret beset penge af Juventus, af Paul Pogba og af Manchester United, hvilket i sig selv jo... Altså normale mennesker vil sige, at det er en vanvittig interessekonflikt. Fordi hvordan kan han repræsentere Paul Pogba's interesser over for Manchester United, men samtidig repræsentere Manchester Uniteds interesser over for Paul Pogba? Og omvendt, hvordan kan han både repræsentere Juventus' interesser over for Manchester United og Manchester Uniteds interesser over for Juventus? Der er jo simpelthen nogle interessekonflikter, der, der, der bare ikke giver mening. Altså man kan jo ikke være en lige god repræsentant for alle parter, når der er forskellige interesser. Altså, selvfølgelig vil Pogba gerne have så meget i løn som muligt, Manchester vil gerne betale sig lidt i løn som muligt, og det samme med transversummen mellem Juventus og United. Øhm, men, men det var det, som Stensgaard også var en lille smule inde på, at, at der er altså nogen... Når der er den her lukkethed og mangel på transparens, så kan den, det her lade sig gøre, øh, og klubberne gør ikke vildt meget oprør over det, fordi... Det, at agentsalæret bliver meget, meget stort, det betyder, at Manchester United kan udelukke andre konkurrenter. Altså, så stort et agentsalæret har måske... Øh, har Arsenal måske ikke råd til at betale. Jamen godt, så der skovet en, øh, en klub ud af ligningen. Så der er ikke nødvendigvis nogen, der gør, den, øh, gør de store protester øh, mod det.
1: Ja, der kunne det, man bare booste prisen i stedet for. Altså, det er vel ikke så meget selve beløbet. Altså, havde Pogba nu på det tidspunkt blevet solgt for 780 plus 365 millioner, så havde det været et voldsomt beløb. Men, men det havde man måske stusset mindre over, end man havde stusset over, at halvdelen af at den samlede transfer, så derudover skal betales til en trædhjemmand, der jeg, ikke skal spille på banen.
2: Jamen, jeg tror, der er en meget større værdi i at få adgang til agenten. Altså, der er en større værdi i at... Og, øh, øh, altså, fordi så er det jo også et skridt tættere på kontraktforhandlingen. Altså det, det, er jo, det er jo godt for en klub at have et tæt forhold til en spillers øh, agent, fordi så er så større sandsynlighed for, at den agent vil tale pænt øh, om den klub er anbefale spilleren og skrive under med lige præcis den klub. Øhm, men det er i hvert fald sådan, det grundlæggende forkerte. Jeg mener jo også, at Juventus ender med at få en, en lille bøde af FIFA, en, en sådan fuldstændig, ja, latterlig lille bøde øh, på nogle, nogle 100.000 kroner, øh, for at have indgået i øh, det her arrangement. Øhm, men det, der var så vildt, ved den her historie for mig at se, eller det, der var virkelig spændende for mig at se i Football League. det er den kontrakt, han indgik med Juventus. Altså, Paul Pogba, han er Juventus' nok største stjerne på det her tidspunkt, og så vælger Juventus at indgå en kontrakt med Mino Raiola, hvor de skriver under på, at spillerens agent får den opgave at promovere spilleren, kan man sige. Og jo større en transfersum han kan vinde, til Juventus, jo flere penge får Mineraiola. Og det ender som med 27 millioner euro, øh, at han får i agensalere fra, fra Juventus. Det står også beskrevet i den her kontrakt, hvad han bl.a. skal gøre for at jobbe prisen op på den her spiller. Og, og det er der, hvor det giver et interessant indblik, synes jeg, i hvordan øh, en som Mineraiola øh, arbejder. Der står blandt andet at han skal lave lobbyarbejde i forskellige af de største klubber, så han kan spille dem ud mod hinanden, og dermed få prisen højere op. Altså det skal han gøre på vegne af Juventus, og jo, i sidste ende også på vegne af Paul Pogba, fordi han vil kunne få mere i løn. Det er en ting. Noget andet er, at han skal skabe hype om Paul Pogba ved at bruge medierne aktivt. Altså det står ganske enkelt i kontrakten, at agenten skal bruge medierne som en del af, øh, af den her salgsproces. Øh, og, og det må man sige, at han gjorde. Altså, han var ude i medierne og sige sådan noget med, øh, at øh, Paul Pogba er en Salvador lige fordi han er så unik. Øh, og han, han kan kun sælges til en pris, der svarer til Disneys værdi. Sådan nogle, nogle helt vilde ting øh, er han ude at sige. Og øh, han er sin generations øh, suverænte øh, største talenter. altså sådan noget. Øh, så, man kan faktisk se, at han bruger medierne meget aktivt, præcis mm -hmm. som der står i den kontrakt, at han skulle.
1: Interessant det er jo, at det er jo kun så, øh, den her måde at bruge medierne på er jo kun så effektiv som, som vi i medierne tillader det på en eller anden måde altså, i, i første omgang. Altså, hvordan, hvordan kan en agent få så meget magt, at det er hans... Altså, Minuariola har en, en ganske regulær ungdomskarriere i FC Harlem bag sig. Altså, han er ikke på den måde... Øh, han er ikke uddannet træner, han er ikke uddannet alle mulige andre ting end for fodbold, han er, han er jurist, og så er han så rigtig dygtig til at forhandle penge på plads, øh, kan vi se af, af historien. Altså der er jo også noget i det her med, hvordan en agent får den magt, at han kan tale sine egen spiller op til et niveau, hvor der opstår den her hype. Altså, øh... Jo,
2: men, men det har han jo bare øh, by association. Altså det har han jo bare, fordi han har Pogba eller Zlatan i, øh, i sine øh, folk. Altså det er jo i og for sig, at det er jo en overført magt. Det er jo ikke ham som enkelt person der har den. Han har den i kraft af de spillere, han har i sin, i sin folk. Og i og med, at der også er så relativt begrænset adgang til folk som Pogba og til, øhm, til Slatorn, så er det øh, i hvert fald i, i moderne tid og i en del medier blevet en historie. Det er bare en historie, når nogle af de største spillers agenter siger noget.
1: I øh, lige nu taler jeg med Jeppe Larsen Brock her i Fiberfoden. Det gør jeg, øh, fordi vi snakker om Minu Raiola, en, øh, en, øh, en mand i 50'erne øh, fra Holland med italiensk baggrund. Han taler seks sprog, og så er han spilleragent og har tjent millioner, og æder millioner på at sælge fodboldspillere til verdens øh, største klubber. Raiola er, som jeg sagde lidt tidligere, øh, sådan en helt central person at kende til i det her øh, moderne cirkus, øh, som jo er fodboldverdenen er nu 2020. Og det er han fordi, mange af de spillere, han har repræsenteret, er verdens største stjerner. Marco Verratti, Erling Haaland, som mange snakker om, der spiller i Dortmund nu, Paul Pogba. Vi har også en, en ung mand fra AC Milan, der hedder Gianluca, Gianluigi Donnarumma, som er målmand. Han er slået igennem som klubens første målmand, som 17-årig, tilbage i, i 2016-17 stykker. Og øhm, det, der så vi har med her, Donnarumma, det er, at han skal have skrevet under på en stor kontrakt. AC Milan de vil jo rigtig gerne binde ham. Han er opvokset på deres eget akademi. Han er en klubdreng. Ham vil man gerne have i, på holdet i rigtig mange år fremover. Det er bare Raiola, der er agent for ham, og han vil gerne have solgt øh, Donnarumma. Først så siger Donnarumma nej til en ny kontrakt i 2017, da AC Milan tilbyder den. Og AC Milan øh, sportsdirektør Marco Fazzone på det tidspunkt han skyder så skylden på Mino Raiola med følgende citat. I sidste ende var det agenten, der sejrede. Jeg er overbevist om, at Gigio, som er et kælenavn for Donnarumma, i sit hjerte ikke er overbevist om beslutningen. Det er helt sikkert Raiolas beslutning. Han udnytter sin indflydelse. Han har meget indflydelse over Gigio. Tænk over det et øjeblik. En 18-årig spiller og en stor agent med en kæmpe personlighed. Hvordan kunne det ende? Det ender jo faktisk med, at han spiller en wien 21 i Danmark under slutrunden i, i, i 2017, ja, hvor du er til stede på stadion. Hvad er det? Hvordan er det, der bliver kvitteret over for Donald Umar?
2: Ja, så altså, hvis jeg lige skal lave en lille rettelse, så, er det, så foregår det i Polen. Selvfølgelig. Men mod Danmark, øh, ganske rigtigt. Øh, jamen, øh, lige pludselig kan vi se, øh, for pressepladserne, at der bliver kastet et eller andet ind øh, på banen. Og vi kan, ikke, øh, vi kan se, at det kommer fra de italienske til, tilhængere, og det klart tid til at være rettet mod Donnarumma, men det er lidt svært at se, hvad det er. Men bagefter kan vi så se øh, og finde ud af det også øh, ved presse, pressemødet, aktiviteterne, hvad det var, og det var pengesedler. Altså det helt klassiske tegn med hey, mister, stop lige grådigheden.
0: Mm.
2: Og det er jo også det, jeg mener med, at, at jeg ikke er sikker på, at den måde, den façon, som han har, Viola, at den altid er god for en spiller. fordi hvor gammel var Donnarumma på det tidspunkt, var han... 18-19. Mm. Øh, altså, han er, en, han er en ung mand. Det, 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 jeg tænker bare, at det kan da umuligt være, øh, være rart at blive udsat for, for den slags had, øh, som, som det jo et eller andet sted er, og had og hån. Øh, det kan så være, at, øh, at man bliver gladere, når man så øh, åbner sin bankkonto øh, på NEM, med nem NemID, og ser, at, øh, at der står rimelig mange millioner. Men, men jeg, jeg, der er jo bare andre agenter, der har vist, at det kan jo godt lade sig gøre og forhandle rigtig gode kontrakter hjem til sine spillere, uden at man behøver at være så aggressiv, som han er.
1: Det, der så sker efterfølgende, det er jo, at Donnarumma så sætter sit, sin signatur på en kontrakt med AC Milan, som var flere år ud i fremtiden, til en øh, kæmpe stor øh, løn. Der er, det, der er lidt forskellige tal, der florerer rundt, men, men rygterne går på han får lige omkring 10 millioner euro om, om året, øhm, som må sige, så er ganske, ganske pænt. Altså, hvad er, kan, man, kan man ikke også sige, at, at, at alt det med Raiola gør jo er fornuftigt? Altså, han, han har en interesse i verden, det er at sørge for, at hans spillere får så meget som muligt ud af deres karriere. Det siger han også i det interview med Simon Cooper, hvor han jo også siger, at øh, han blandt andet også kritiserer, hvordan spillere østler deres penge væk i løbet af karrieren. Man skal investere det i... Man skal sætte det på en bankkonto, og så skal man lade være med at droppe det der med at leve af, af renterne. Man skal bare leve af pengene og sørge for, at de bliver stående, der, og lade være med at på alle mulige ting. Altså, kan man ikke også sige, at han er bare verdens bedste til sit arbejde, og, og et eller andet sted har han fået løsrevet sig fra den der fodboldnostalgi og romantik, vi andre, vi øh, forfalder til en gang
2: Jeg tror, det kommer an på, hvordan man ser det. Jeg, jeg tror, hvis du spørger hans klienter, så er det mit indtryk ud fra, fra deres udtalelse om Raiola, at, øh, at de virkelig godt kan lide ham. Og de netop føler, at, at der er en mand, der forstår den, der er en mand, der hjælper den, og der er en mand, der vil gøre alt for den. Altså, og også hjælpe dem med ting uden for fodboldbanen. Øh, og det er i øvrigt også historien om mange af hans klienter, at det har tit været nogen, der har været i sådan øh, udsatte situationer, eller i en ulykkelig situation. Altså, øh, han, første gang, da han Pogba blev hans klient, der hjalp han virkelig Pogba. Han var i en, en, en skidt situation, øh, og var, som jeg husker, der nærmest blevet snydt af sin tidligere agent, og placeret i en rigtig dårlig position i, i United, og fik ikke rigtig det optimale ud af sit talent. Og så kom Raiola jo og hjalp ham. Så, så han har været god for mange af sine klienter. Om han kunne have været lige så god med en anden fasong, det kunne han måske nok. Og uanset hvad, så piller hans fasong, og ikke mindst de salærer, som han selv får, det, det piller jo bare ved måden, i hvert fald vi romantikere, ser på fodbolden. For det er forkert. Altså det føles forkert, at en mand, der ikke har nogen evner med en fodbold, skal have 365 millioner kroner for og, ja repræsentere Paul Pogba have en, en spiller i sin stald. Fordi det, man altid skal huske i de tilfælde, det er, at de penge, de går ikke til at udvikle øh, talentakademier, eller optimere stadionfaciliteter, eller gøre billetterne billigere, eller sælge merchandise billigere til fansenes glæde. Øh, øh, det går ikke til at, at udvikle øh, dele af fodbolden. Det går til en mand uden for fodbolden. Det er penge ud af systemet, og hver gang, der går penge ud af systemet, skal der andre penge ind. Og det, den, altså, den regning havner altså altid hos forbrugerne, fansene, mm. tv-seerne, dem, der køber merchandise, billetter. Og, og det er jo derfor, at det skaber så meget debat, når der kommer de her historier om en, en fyr som Raiola frem.
1: Det er også, vi to tidligere i et tidligere program talt om Jorge Mendes, den her anden superagent, og hans transfervindue i sommers, altså i en coronatid, hvor klubberne faldes penge og skal finde på øh, øh, løsninger for, hvordan man i en tid, hvor der ikke er fans på stadion, stadig kan holde klubben kørende på et fornuftigt niveau, hvor vi ser transfersummerne falde rundt omkring i Europa, hvor Jorge Mendes har tjent øh, lige så mange, hvis ikke flere penge, end han plejer, i løbet af et, et transfervindue. Jeg vil gerne lige bringe den sidste anekdote ind, som, et, øh, som en, en, en lille øh, offset til den, vores sidste del af snakken. Og det handler om, at vi skal tilbage til Ajax Amsterdam, i starten af årtusindskiftet, altså lige efter år 2000. De har et rigtig dygtigt fodboldhold. De havde et nærmest et fremragende hold i de her år. Holdet blev så derefter, i hvert fald fra Ajax synspunkt, pillet fra hinanden af Mino Raiola mere eller mindre. Han blev igen for Mido, en egyptisk angriber fra Maxwell, den her brasilianske Bak, Så det er en Grigero fra Tjekkiet, som, som jeg vil sige, han har sådan et kreds for kendere og folk, der kan huske ham fra dengang. Han var en fremragende forsvarsspiller. Og så ikke mindst Slatan Ibrahimovic. Og særligt i forbindelse med Slatan Ibrahimovic skifte, blev Raiola upopulær i, i Ajax. Det er i 2004, han vil gerne vil skifte Slatan, og der jeg taler Raiola så med Juventus daværende direktør Luciano Moggi om øh, øh, Slartan. Og den her samtale har så set dagens lys to år efter Slartan skifte til netop Juventus i 2004. I den samtale der beder Mochi om at blive ved med at lave problemer i Ajax sammen med Slartan. Reola siger I morgen holder jeg spilleren hjemme hele dagen. Han møder ikke op til træning. Jeg har så en aftale med Ajax-direktørene kl. 12, men jeg dukker først op kl. 14. Og det var så beskyldte Ajax og Raiola for at både Maxwell og Griegera at forlænge deres kontrakter i Holland, for at de i stedet kunne skifte til Italien på fri så på den måde få en større løn. Ajax nægtede derefter at forhandle med minor Raiola helt til 2009, øh, hvor han, de gerne ville ansætte en træner, der hedder Martin Jol, det er en lille sjov anekdote, som så var en, øh, hvad hedder det, Raiola-klient, så var man nødt til at ligesom gå på kompromis med sit eget boykot af, af Raiola, kan man sige. Øh, Barcelona har også haft... Øh, nærmest troede med sagsanlæg mod Reola, efter han fik svinet han Krøfte godt og grundigt, dengang Zlatan øh, spillede i Barcelona og ikke blev brugt i Barcelona af træner Josep Guardiola. Øhm, vi hører også Stensgaard sige før, jamen, dermed, at, at fodbold er en netværkssport, eller i hvert fald fodboldforhandling er en netværksdisciplin. Altså, at de her agenter kan være mange penge værd, alene fordi de kender de rigtige mennesker eller de rigtige spillere, du skal bruge i en klub. Øhm, det, er jo, det er jo mærkværdigt, at han stadig den dag i dag har så store navne og repræsentere så store navne, der skifter til så store klubber, når, han, når, der, når de her eksempler af, hvordan han gør sig uvinder med folk, de er, de er talrige. Øhm, altså.
2: det, det er der to grunde til. Altså for det første, som Stensgaard jo også ganske rigtigt sagde, at øh, det er let at sælge en god fodboldspiller. på bar skal der nok være nogen, der gerne vil have, fordi man ser, altså, man ser ham som en af verdens bedste fodboldspillere. Eller verdens potentielt bedste spiller. Han har ikke lige været så god på det seneste, men potentielt er han en af verdens bedste. Og det kendetegner stort set alle klienter, som Raiola han tager sig af. Det er top, top, top spillere. Og derfor så skal klubberne nok komme krybende tilbage til Raiola. For klubberne er jo også De, de skal, Hvis der er en spiller, de gerne vil have, og det er så tilfældigvis Raiola, jamen, så skal de nok gå på kompromis med deres, øh, deres egne principper. Et sjovt øh, eksempel på det, eller interessant eksempel, det er Manchester United. Altså, det, Pogba er jo ikke... Pogba's, da de købte ham i Juventus, var det jo ikke første gang, de forhandlede med Raiola igen efter Raiola og, og Ferguson havde det, øh, havde det sammenstød, som du beskrev tidligere. Det gjorde de jo også, da United købte Henrik M. Gitarian i Dortmund. Og, og der, det kan godt være, at United faktisk ikke vidste, men der havde de faktisk meget stor glæde af nogle af Raiolas tricks, kan man sige. Igen i forbindelse med Football Leagues, så, øh, så kunne vi se, hvordan øh, Dortmund indgik en øh, meget kontroversiel aftale med Raiola i forbindelse med øh, en kontraktindgåelse med, med Henrik M. Katarjan. Øh, der, der stod øh, for det første, at Raiola han skulle have en andel af, af salgsprisen, hvilket faktisk øh, er forbudt i fodboldens verden, fordi så er det netop, at agenter kan få incitamenter til at presse på for et skifte, uden at det nødvendigvis er i klubbernes interesse eller spillerens interesse, men udelukkende på grund af hans privatøkonomiske interesser. Det er årsagen til, at den slags i udgangspunkt er forbudt. Men endnu mere kontroversielt stod der i den her sideaftale mellem Dortmund og, øhm, og Raiola, at hvis Dortmund modtog et skriftligt købstilbud og sagde nej, så skulle Raiolas selskab modtage 10 procent, er det fiktive transferbeløb.
1: Altså er det et beløb, den, 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 den potentielle klub havde lyst til at byde på, Henrik med M
2: Så hvis United byder 300 millioner øh, kroner, så ifølge den kontrakt i hvert fald, hvis Dortmund så sagde nej til det tilbud, så skulle Vajola have 30 millioner kroner, fordi de afslog købstilbuddet, og dermed afviste M.K.T. mulighed for at komme videre i systemet.
1: Det var også fuldstændig absurd.
2: Man har set øh, andre af de type øh, aftaler, hvor klubber skal betale for at afslå tilbud. Det har der blandt andet været øh, nede i, i Porto, der har indgået nogle af den slags kontrakter, øh, fordi de havde solgt dele af transferrettighederne til, til et selskab, der hedder Dorian, øh, som også har fyldt en del i, i Football Leagues. Øh, og det, det, det er, så bliver det jo virkelig mærkeligt, altså, fordi så giver man jo så meget magt til... I det her tilfælde er agenten, eller i Dorians tilfælde, det her selskab, som ejer en andel af nogle transferrettigheder hmm. og fjerner magten fra klubberne selv. Altså man fjerner simpelthen klubbernes autonomi, og det hele foregår jo typisk overhovedet på spillerne, som, som ikke er en del af det her. Så der er virkelig mange etiske udfordringer og formentlig også, formelt også regel, regelmæssige, altså lovmæssige udfordringer i den type, type kontrakter. Det, det, altså, jeg synes, det er helt vildt, den der med at skulle have 10% af et afslået købstilbud. Men øh, Dortmund endte jo også med at sige ja til tilbuddet fra Manchester United, som i det tilfælde jo så rent faktisk er godt af, at Raiola han også kan bruge nogle, nogle særlige tricks.
1: Jeg ja, til sidst, fordi vi vi være færdige med, med Raiolets øh, portræt her, tror jeg, men, men Stensgaard han, han var også inde på det her med, at man er nødt til at regulere sig ud af det her. Kan man regulere sig væk fra en mand som Raiola, hvis vi antager, at han er så skidt for, for den samlede fodbold? Altså, han er god for sine klienter, de får masser af penge ud af det, men han, han er skidt for den samlede fodbold på en eller anden måde. Kan man regulere sig ud af det? Altså, eller er Raiola den type øh, mand og agent og forhandler, der altid vil dukke op, hvor pengene er, er størst?
2: Jamen, altså, jeg kender jo ikke manden specielt godt. Jeg har lyst til at sige ja, men jeg ved det ikke, for jeg har aldrig talt med ham, da vi i sin tid prøvede at... at og et interview med ham, i forbindelse med, med de ting, vi skrev, om hans om rolle i det der her pokbarskifte, der, der fik vi et svar fra hans advokat om, at hans fodboldforretninger er fortrolige, og dem føler han sig ikke forpligtet til at dele med en avis. Og, og det er han jo heller ikke forpligtet til, øh, kan man sige. Øh, så, øh, altså...
1: Ja, er det er med transparens, vi skal snakke om igen? Jamen, det jeg, det, kan,
2: jeg kan godt se, der mangler, at der mangler, altså, der mangler noget regulering af den her branche. Det, det mangler i allerhøjeste grad. Jeg, bare, jeg jeg tør næsten ikke tro på, at det virker, fordi Raiola er jo slet ikke alene. Raiola er bare en af de mest kendte. Men der er da vildt mange i den branche, som bruger også endnu mere beskidte knep, end Raiola gør. Så jeg, jeg, jeg frygter bare, at at den del på en eller anden måde er tabt. Altså, jeg har svært ved at se. Altså, mindre man sådan totalt reformerer og revolutionerer transfermarkedet, som spillerforeninger i øvrigt før har talt for, og at man skulle gøre. Øhm, altså, vi, vi er derude, hvor man skal gøre det. Og det er jo heller ikke fordi, at jeg har den holdning, at der ikke skal være agenter, ligesom Stensgaard også siger. Altså, unge spillere har brug for god rådgivning. Men vi har også bare brug for, at det er god rådgivning, der både er god for de spillere, men også er god i forhold til ret og rimelighed og fodboldens øh, verden i det hele taget.
1: Økosystemet i fodbolden, som man så tit taler om. Præcis. Vi kan slutte øh, snakken og fortællingen om Reola af med en anekdote, som stammer fra øh, Ian øh, Slartsen, jeg slartan, den her øh, autobiografi, som, øh, som Ibrahimovic øh, blev udgivet om Ibrahimovic for nogle år tilbage. Fordi da han møder Reola første gang, der øh, mødes de på en øh, lidt chik, Japanisk, eller japansk øh, restaurant, som hedder Yamasato i, øh, i Amsterdams øh, sådan relativt fancy øh, øh, område. Og Ibrahimovic han har så taget et jakkesæt på, og så er det her et citat fra bogen. Men hvem helvede dukkede op? En fyr i jeans og en Nike-trøje. Og den mave, han lignede en af gutterne fra Sopranos, bliver der skrevet i den her. Øhm, og det er jo, fordi Reola, han derudover, udover at være markant på alle mulige andre måder, så har, insisterer han på, at øh, det, det ikke er at have et jakkesæt på, som man ellers traditionelt set har i de her forhandlingslokaler, når vi ser billeder fra pressemøder og alt muligt andet. Det er altså en fordel, fordi det får øh, folk til at undervurdere ham. Og det er det bedste udgangspunkt, han kan få for en øh, forhandling, der skal gå til hans side. Og derudover, siger Ibrahimovic i bogen, han havde ikke brug for en flink fyr. Han havde brug for en, der netop mindede om en mafioso til at håndtere hans øh, ting. Det var det han skulle bruge på det givende tidspunkt. Lige nu der får du omgang nyheder her på Radio 4. På den anden side, der skifter vi fokus. Vi skal blandt andet snakke om, hvad der var tak taktisk fænomener i 20.